0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Pontes, o vosso podcast de opinião, que chega até vocês todas as quintas-feiras, todas, 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 sem excepção, tirando quando estamos de férias, com discussões super interessantes, super atuais, super jovens, sempre com muita sensibilidade, trazendo a mim Leocádia.
1: Olá, Pikachu aqui.
0: Então, hoje nós temos mais uma dessas conversas nossas, que às vezes parecem super aleatórias, mas sempre tem alguma lição, alguma coisa para se aprender, para se pegar, para puxar para uma discussão à parte, né? E vamos falar hoje sobre as nossas pessoas online, quem que nós somos quando ligamos, a internet, quando entramos para uma rede social, quem que essas pessoas são e como é que nós separamos nossas pessoas online e nossas pessoas offline. Vocês, já tivemos essa conversa antes?
2: <risos> tivemos, na semana passada, uma conversa sobre... Tipo, quando estamos a falar sobre... Uh, a responsabilidade afetiva, né
0: yeah. Nós falamos
2: sobre como às vezes é mais fácil... Distanciarmos-nos de pessoas que estão digitalmente conosco, do que com pessoas que temos uma vida presencial. Falamos brevemente dessa, aliás, não falamos, citamos brevemente dessa
0: yeah.
1: Léo já tinha falado sobre isso da internet, não sei em que episódio, mas eu acho que foi no episódio de saúde mental. Onde a Léo dizia, vocês que têm o hábito de dizer, ah, mas essa é a minha pessoa de internet, fiquem a saber que isso não existe. Não me lembro muito bem qual foi o episódio, mas essa foi mais ou menos a fala.
0: Que bom que não foi uma conversa específica sobre isso, né? Então agora vamos falar especificamente sobre as nossas pessoas da internet. Benjamin e Cleide, quem que vocês são quando vocês ligam os dados e entram para uma rede social? Podem dar destaque às... As são duas redes sociais mais usadas e ah, falem sobre isso no Facebook porque eu tenho família lá, tenho pessoal da igreja lá eu
1: sou a pessoa que apenas partilha o conteúdo engraçado, que partilha conteúdo informativo, só a pessoa que está lá para fazer as pessoas para as pessoas terem algum tipo de informação para saberem que o presidente vai fazer uma live hoje mas tenho sempre muita noção de que ali estão os meus tios, as minhas tias, as amigas da minha mãe, que ali estão pessoas da igreja. Tipo, eu tenho muito isso em conta. No Instagram, eu sou um pouco mais como eu acho que eu deveria ser na vida real. Então, acaba por ser também o um lado meu mais fake. Então, minhas só pra, só para deixar claro, né? As duas plataformas que eu mais uso são Facebook e o Instagram. E no Instagram eu tenho noção de que a maior parte das pessoas que estão ali me conhecem só da internet, não me conhecem pessoalmente, nunca me viram pessoalmente, tem um grupo da igreja, mas são, pessoas, são poucas pessoas e eu já estou consciente, ou espero que as pessoas estejam conscientes de que, yeah, ali eu não me importo com o que elas pensam ou deixam de pensar, eu posto mais coisas que eu gosto de ver nas outras contas. Por exemplo, eu gosto de ver mais story do que eu vejo feed. E não eu posto story. Eu gosto de ver story que pessoas falam. Porque quando eu só vejo, só fico a ver imagens, fico a ver, sei lá, foto de praia eu salto, mas se alguém está a falar alguma coisa no story, ou está a mostrar o dia dessa pessoa, ou está a mostrar o que está a fazer... Eu... eu gosto mais dessas contas onde as pessoas falam comigo, tipo, vão viajar e não ficam só a mostrar que aqui tem estrada, aqui tem um sinal de rua, mas me dizem, ou seja, eu estou na rua X, estou a ver isso, estou a fazer aquilo, tipo, eu me sinto mais conectada com a pessoa quando eu estou a transmitir para as pessoas as informações dessa forma também. Então, eu acho que no Instagram... Eu sou eu com esteroides Eu fico ah, tá. Tentar passar para as pessoas que eu sou super Felizinha, que eu sou super Good vibe o tempo todo Que eu sou super Gente, olha o que eu estou a fazer Gente, eu sou super interessante Minha vida é muito interessante Essa é a pessoa que eu sou no Instagram E acho que as pessoas que me conhecem no Instagram Devem achar que eu sou assim também Muito. Vamos ser amigos, vamos nos conhecer Que tal? Minha vida é isso Talvez
0: Benjamin, e tu? Quem que tu és online nas tuas duas redes sociais mais usadas?
2: Ok, eu primeiro sou gestor de redes sociais, então muito do meu comportamento online é eu a observar coisas, a ver coisas e depois tentar colocar isso no meu trabalho. Eu acho que essa observação às vezes também me dá uma espécie de apresentação, eu não diria diferenciada, mas um bocado mais reservada de quem eu sou. Eu uso mais o Facebook e o Instagram. No Facebook, eu basicamente partilho memes, partilho vídeos engraçados. Estou naqueles milhares de grupos de humor do Facebook, que são tipo fantásticos, é a melhor coisa do Facebook. São os grupos muito top, super discussões lá. E no Instagram, eu falo sobre filmes. E todos os dias estou lá por resenhas de filmes. Às vezes, de vez em quando, coloca alguma caixa de perguntas, mas, no geral, eu não mostro mais ninguém sobre a minha vida. mostra mostro muito sobre os filmes que eu assisto, sobre o meu trabalho. Eu, tipo posto muito sobre o meu trabalho, mas acho que... Não, não sei se as pessoas são capazes de me conhecer. Realmente, é a percepção que eu tenho hoje, né? Não sei se as são capazes de me conhecer ou de saber quem eu sou a partir dessas redes, né? E eu que ocupo com isso até agora, assim, já. acho que o Twitter seria uma rede social onde eu iria me expor mais, mas eu também perdi um bocado com o Twitter, então, estou lá só para ver as trends e ver o que as pessoas dizem e não escrevo nada at all.
0: Eu sou a pessoa que mais usa, tipo, Instagram e Twitter. Na verdade, Twitter e depois qualquer outra coisa. E a pessoa que eu sou no Twitter é uma pessoa extremamente focada, em adquirir conhecimento, partilhar conhecimento e construir comunidades tipo, com pessoas que pensam de forma parecida ou que mesmo não pensando de forma parecida, eu acredito que podem agregar algo. Agora estou a pensar aqui que talvez seja muito presunçoso eu ficar à espera que as pessoas agreguem algo na minha vida como se isso fosse uma missão delas, enquanto não é, cada um tem o direito de ver sua vida. Mas sim, tipo no Twitter eu sou essa pessoa mais assim Faço muita piada, brinco muito, me exponho muito, me vulnerabilizo muito, mas no fim do dia é sempre uma cena de troca de conhecimento. Partilha, recepção, aprender com as pessoas, interagir com as pessoas, sempre em busca de mais conhecimento e yeah, esses espaços de vulnerabilidade e etc. E também uso muito o Instagram, e no Instagram é um pouco a extensão da Leocadia do Twitter, ativista, trying to know things, trying to learn things, mas também um pouco da Leocadia, que só quer partilhar memes, só quer partilhar links de coisas interessantes. Por acaso hoje eu recebi uma mensagem a dizer que eu sou o perfil que mais partilha coisas interessantes na timeline de, de alguém, não interessa quem, né? mas essa pessoa disse isso. Mas sempre tento manter a consistência. E eu acho que no Instagram eu sou mais à vontade ainda do que no Twitter. Fico mais goofy e não, não tenho um, uma certa postura. Nem sei se é isso, mas não tenho muito disso. Então, partindo mais do que quero, não publico tanto na timeline como publicava antes. Meio que sinto que já está saturado, já tem todo tipo de fotos possível. Mas estou sempre lá sempre a ver as coisas dos outros, a interagir, coloca a caixinha de perguntas e etc, etc, etc. E, yeah. basicamente, eu sou essa pessoa que há é várias pessoas em vários lugares, em vários momentos. Mas, tipo, eu gostaria de saber se vocês fazem um esforço consciente de separar as pessoas que vocês são nas redes sociais as pessoas que vocês são no vosso cotidiano. Tipo, Benjamin, por exemplo, teu trabalho, é muito ligado às redes sociais. Então, meio que tu tens de ser hiperprofissional porque o teu trabalho tem a ver com isso. Cleide, o teu trabalho também tem muito a ver com comunicação. Vocês têm essa necessidade de separar essas pessoas. Tipo, a nível afetivo também, vocês tentam separar o que as pessoas dizem online e o que as pessoas são na vida real. São coisas diferentes para vocês?
2: Então, eu acho que na minha vida, Pessoal, real, não virtual, eu sou uma pessoa que, apesar de também não me expor muito e apesar de ser reservado de certa maneira, eu também sou muito provocador, assim. As minhas conversas, as, as minhas respostas, as minhas discussões, né? Sempre tendem a ir para um lado, mais de causar um certo desconforto no outro, mas um bom desconforto, né? E tem sido assim, tipo, como eu tenho as minhas a minha vida, principalmente profissionalmente, que agora acho que a maioria de nós passa mais, passa mais tempo com pessoas de trabalho do que com amigos, né, no geral, por N motivos. E eu acho que nas redes sociais eu não sou tanto assim. Eu acho que as redes sociais, essa parte é mais mais emocional minha, perde-se um bocado. E não sei se é proposital ou se é meio de disposição, mas eu tento, uh, tento eu não, não, não demonstro isso assim, né? não, não demonstro esse, esse meu lado, mas às vezes eu, sou, eu consigo ser um pouco mais engraçado, ou um pouco mais irritante na vida real do que eu me disponibilizo ser assim na internet, no geral, ver é? e, e ah, é isso.
0: E tens razão, porque eu fico não sei se a responde. eu fico a pensar, tipo, este é um momento tão nice para Benjamin postar uma foto a exibir as suas pernas maravilhosas. Ou este momento o Benjamin, da vida real, ia pegar para fazer uma provocação excitante, interessante, intrigante, mas ah, não, Benjamin online está ali.
2: Eu acho que se se apresentar em redes sociais requer muita disponibilidade. Eu não sei se é por causa de ser social media, mas para mim requer uma nenhuma estratégia, requer muito tipo, o que, é que eu quero dizer com isso? O que é que vocês vão perceber com isso? Às vezes eu viajo, eu tiro minhas fotos, mas sei lá, o meu, meu filho não é atualizado há um ano. E eu tenho mais nenhuma fotos, e eu edito as fotos todas, mas eu não... Eu quero outro tipo de atenção às vezes também, acho que é isso, eu quero um outro tipo de atenção. Mais dirigida, mais específica, com algumas coisas que, que realmente importam mais para mim. assim. Tem algumas coisas que eu faço, tipo no stories que alguém. Ele. Não, não é por aí. Não é por aí, mas mas já, enfim, também.
1: Fala, Cleide. Eu percebi que eu sou pessoas diferentes nas redes sociais todas. Há muito pouco tempo. Acho que no ano passado, quando eu comecei a usar mais Twitter. E eu percebi que no... cada vez que eu entrava em cada uma dessas redes sociais, tipo, eu estou no Facebook, saio dali e entro no Instagram, porque fazemos todos esses exercícios, eu acho, né? Depois entramos numa rede social, saímos e entramos noutra. Eu comecei a perceber que eu estava a ser pessoas diferentes em todos esses lugares. Então, eu me dei conta, em algum momento, que eu olho o Instagram como um catálogo de pessoas, tipo eu consigo ver que a Léo é uma pessoa assim, mesmo ela saber que, tipo, eu conheço a Léo e Léo não é necessariamente essa pessoa que ela diz ser no Instagram, mas dá a impressão que Instagram é como as pessoas querem ser vistas. Não necessariamente é o meu comportamento fora das redes sociais, mas é como, como dizem, a primeira impressão é que conta e a impressão que eu tenho do Instagram é que é o primeiro lugar onde as pessoas vão nos encontrar. As tipo, pessoas não vão nos encontrar no Facebook, porque tem que fazer pedido de amizade, essas coisas. Mas no Instagram, principalmente, nós que temos conta aberta, as pessoas vão, encontrar, vão abrir e, sem falar conosco, eles vão olhar para as fotos, os vídeos que nós partilhamos, as lives, nossa bio, e a partir do que está ali, muito exposto, vão criar uma imagem de quem nós somos. É assim que eu penso que é o Instagram e não quando eu vou postar eu tenho muito essa consciência de que quem não me conhece ao me conhecer vai olhar para esta página do Instagram até mais do que eu tenho consciência do meu LinkedIn por exemplo porque não uso tanto o LinkedIn mas deixo sempre atualizado e não as coisas que eu posto que eu escrevi na bio tudo isso é muito calculado para parecer natural mas não é aquela pessoa não sou eu aquela pessoa é uma pessoa que eu quero que vocês achem que eu sou e eu penso também que os perfis das outras pessoas todas são meio assim, tipo, nenhuma daquelas pessoas que está ali é realmente assim. Todos nós estamos a querer que as, as outras pessoas pensem que nós somos aquelas pessoas. Não acho que quando eu estava a fazer isso, a, a princípio eu tinha consciência de que eu estava a fingir, mas agora que eu tenho mais consciência, quando eu volto para o meu perfil e olho para ele, eu tenho muita consciência de que tudo que está ali é como as pessoas vão chegar a mim. Tipo, porque eu faço a mesma coisa. Quando eu vejo cantores, quando eu conheço alguém novo, quando eu vejo um menino bonito, quando eu whatever. Quando eu ouço falar de alguém pela primeira vez, eu não vou procurar nenhuma outra rede social dessa pessoa Porque o Facebook muito provavelmente está trancado e eu ainda vou ter que fazer pedido para chegar até a pessoa Para saber mais das pessoas e ver fotos, tar, 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 tar. é muito trabalho No Twitter é muito texto <risos> para eu ter que descer Muitas às vezes eu estou a tentar conhecer alguém pelo Twitter e eu ainda estou a descer, estou cansada de descer E a pessoa ainda está a partilhar as coisas de hoje, eu fico tipo, um, how to the know. Instagram é literalmente uma página que tem lá tudo. Você consegue ver como é que aquela pessoa se diverte. Você consegue ver como é que aquela pessoa faz para sair. Você tem amigo? Quem são os amigos dela? Hum, bio, 96. Ai, criancinha. Mais uma criancinha interessante. Ai, porque fotos de faculdade. Ah, também estudou
0: na Politécnica. Interessante. Tóxica. Oh, o trabalho. Suas stalker, tóxica. Cleide, acho que
2: tem lugar no Tinder, sabe? O que tu estás a dizer? As... Ah,
0: yeah, eu também acho. Que, que, que stalker tóxica.
2: Acho que é para e acho que lá te resolve melhor. melhores.
1: Eu, eu monto todo o perfil da pessoa com base no Instagram. Se a pessoa está fazendo um propósito, se a pessoa tem consciência de que eu estou fazendo isso, eu não sei. Mas é assim que eu olho para o Instagram de todo mundo: o Instagram é como eu monto a personalidade das pessoas que eu não conheço e que quero conhecer.
2: Eu, por acaso, acho que, por exemplo, falando da Léo, né? Léo é uma ativista, é uma militante. Eu acho que essa é uma cena que tu percebes em qualquer uma das redes sociais da Léo. Tu sempre tens isso em comum. Like, alguém que conhece a Léo do Twitter vai dizer, "E aquela miúda confusa que fala muito sobre direitos femininos. Mas a do Facebook também provavelmente vai dizer a mesma coisa. A pessoa do Instagram também vai dizer a mesma cena. Então, acho que mesmo que nós nos posicionemos de formas diferentes em cada rede, tem sempre aquilo que é nosso e que vai unificar todas elas. Vê, tipo, tu nunca vai ser completamente diferente em cada uma das redes. Vê, a não ser que o teu Instagram seja apenas só de livro. E mesmo assim, tu vais ver, que tipo, ok, a Cleide gosta mais de livros, então ela fala sobre livros no Twitter, fala sobre livros no Facebook, fala sobre livros no Instagram. Eu acho que todos, todos nós, tipo, no geral, né, temos essa cena, tipo, uma, uma ligação nas cenas que nós somos, as cenas que nós gostamos. Às vezes fomos mais ou fomos menos. Ou então, às vezes, nos adaptamos mesmo à própria plataforma, né? A forma como a plataforma, no geral, se apresenta. E também acho ok.
0: Acho que essa cena faz mais sentido. E me lembrou quando o meu antigo chefe viu o meu Instagram pela primeira vez. Ele disse, sei lá, não achei que o teu Instagram tivesse tantas fotos tuas. Disse, como assim? Disse, tem muito das tuas fotos, tipo, tem muito a tua cara, tu, assim, no teu Instagram, e eu achei que fosse ser algo um pouco mais conceitual, não sei o quê, olhei pra ele, disse, o tipo, meu rosto é conceitual, tipo, eu, assim, sou conceitual, e tipo, não, não faço um esforço para parecer uma outra pessoa, porque o conteúdo que eu partilho já é dessa pessoa toda, construída, e de todas essas minhas experiências, como o Benjamin estava a dizer. E no fim do dia, é uma ativista, vocês. É uma ativista que gosta de postar selfies e outras coisetas, mas, mas é uma ativista. Então, yeah. eu particularmente não faço mais nenhum esforço em separar as pessoas que eu sou. E isso me faz chegar a uma outra coisa, que é tipo... As pessoas têm uma tendência, mas nem forte, mas nem presente, de dizer não, isso é só meu Twitter, isso é só meu Instagram. Na vida real, eu faço isto, 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 isto. E eu acho que é uma coisa, para mim, não joga muito bem, porque, por exemplo, não tem como tu ser uma pessoa homofóbica e super machista e ser só o teu Twitter e eu esperar que na vida real tu tenhas atitudes menos homofóbicas ou menos machistas, porque... Quando tens a chance de fazer algo e tens noção de que estás a ser exposto por tipo, rede social, estás confortável com essa exposição, tu escolhes ser uma pessoa homofóbica e machista. Por que, é que não farias o mesmo sem estar a ser visto tipo, no teu espaço individual, no teu espaço privado? Então, eu não acho que seja possível separar as nossas pessoas online e as nossas pessoas offline não há um automático que tu liga e ó, oh, agora eu vou ser leocadeira do Twitter, ah, eu vou ser leocadeira do Instagram, não sei que... o quê. Eu,
2: eu, eu acho que depende das cenas também que tu priorizas na vida e quais são as suas lutas, as suas batalhas, né? Porque eu sei que tem pessoas que nas redes sociais, elas, elas veem mesmo as redes sociais como uma coisa mais leve, mais chill, e elas querem brincar e etc. E é questionável, sim, quando alguém quer te provar que, ok, eu sou uma pessoa, sei lá, faço muito bullying nas redes sociais, mas na vida real eu não sou assim, eu tenho limites. É muito difícil de acreditar e normalmente as pessoas vão mentir, mas eu acho que o que nós perseguimos, no geral, é muito daquilo que nós priorizamos. Então, se tu é uma pessoa que não é homofóbica ou que não é machista, ou que não é sexista ou whatever, isso é parte da tua moral né? isso é parte da tua moral, tu queres perseguir isso e queres priorizar isso em qualquer esfera ou qualquer em qualquer ângulo da, da tua vida né? então eu não vejo como essa necessidade também não não, não é apresentada nas redes, like, não faz não faz mais nenhum sentido para mim mas também não quero aprisionar ninguém a maneira como eu vejo as coisas, ou como eu Acho que as pessoas que se apresentar, seja na internet ou seja na vida real. Tipo, cada um faz o que quiser. Eu só vou ficar a pensar que é incoerente ou vou ficar a pensar que não é de boa fé, né? Mas cada um está livre para se expor, não se expor, brincar, não brincar, defender, não defender, isso tudo. Ou ser ignorante, não ser ignorante.
0: E tu, Ruaz, o que tu achas sobre essa cena?
1: Então, eu acho mais coerente, podem ver pelo que eu faço, por exemplo. No Instagram, eu me sinto muito mais confortável em partilhar, tipo, cenas de militância LGBT, por exemplo, e feminista, porque é uma, uma rede social onde eu sei que as pessoas que estão ali não vão ficar a contrariar. Simplesmente, se não concordarem, vão passar para o próximo story e não vir discutir comigo. Eu sou uma pessoa que, na vida em si não gosto de pessoas que têm opinião mal informada e que não estão dispostos a mudar essa opinião tipo eu, apesar de ter opiniões formadas sobre algumas coisas eu estou sempre disposta independentemente de qual for o tema que eu tiver a discutir com a pessoa de ouvir e estar aberta a se calhar a concordar com que com o que quer que a outra pessoa esteja a dizer tipo eu estou muito aberta a ouvir. a reconsiderar né
2: a reconsiderar as cenas
1: Exato, a reconsiderar. Então, eu sei que no Facebook, eu tenho pessoas da igreja que não vão estar a fazer isso. Se eu postar alguma coisa sobre militares LGBT, vai virar algo sobre o como a Bíblia diz. E, tipo, logo a pessoa coloca a Bíblia, acabou conversa, a conversa. Like, é inquestionável. A pessoa vai ter vir com oito anos de teologia, de estudos bíblicos. E, tipo, Joe, eu não vou ter essa discussão? Não é, não é por aí que vamos discutir. E não eu simplesmente não vou estar publicando coisas que eu sei que pessoas vão ser homofóbicas muito propositadamente nos comentários. Então, para não ter isso, evitar, e, e porque eu já sei como vai ser a conversa e vai ser ofensiva para algumas outras pessoas que estão também no meu Facebook, que são meus amigos, que o próprio parecer dessas pessoas também vai me ofender porque eu não vou gostar de ver os tais comentários aí, porque simplesmente vai se tornar uma discussão desnecessária, sem fim, que não vai acrescentar em nada. As pessoas que estão ali a discutir, vai ser somente para ofender as pessoas. Eu evito, eu não partilho, simplesmente, não partilho. Mas, estás a
2: ver, ver uma cena, é que evitar não é, não é incoerência. é incoerência é tu entrar nessas discussões e nessas discussões tu mostrares um lado oposto só para agradar coisas X, que é uma cena que tu não fazes. E... Sim. Eu acho que nesse caso, a Léo, por exemplo, essa cena like, se tu, sei lá, no Twitter, né? Uma miúda sofre bullying por causa da... Sua aparência física, né? E eu, Benjamin, vou lá e faço uma piada gordofóbica, por exemplo. Aí eu respondo para ele Léo que não, eu não sou assim na vitrela, isso é só brincadeira, é Twitter, whatever. Tipo, na vitrela eu sou muito mais body positive and whatever. Isso é uma cena. Outra cena é eu vi a miúda, então para não aumentar o engage daquela cena que as pessoas falar, eu não vou, tipo, isso para mim não é incoerência dessa tá, vida. Isso para mim, às vezes, tu estás as mulheres bacanas, tu queres, tipo, para tua vida, onde tu queres e it's fine.
0: Tem, tem tem um outro problema sobre essas separações de pessoa online e offline, que é o fato de que, tipo, eu sou uma pessoa extremamente engraçada. Algumas pessoas discordam, mas é um problema delas. Mas eu sou uma pessoa muito engraçada, tipo, muito engraçada mesmo. Eu faço piada a todo instante, nem fazendo piada eu transmito convicções que não são minhas, mesmo fazendo, mesmo tendo personagens, não acho que eu conseguiria te causar essa confusão de dizer, ah, tipo, essa pessoa não és tu, é um personagem. Porque mesmo no meu humor, eu faço um exagero da realidade, um exagero das minhas convicções, sem optar por ofender as pessoas, ou ser gordofóbica, ou transmitir valores gordofóbicos, homofóbicos, machistas, tipo
2: leão são fã dos homens
0: sim eu é fim dos homens por exemplo tá aí mas isso é, não é nem personagem então tipo tem isso tá a ver eu acho que essas confusões entre online não sei que vão existir sempre porque as pessoas não são assim tão mecânicas não tem desliga online desliga a pessoa online agora você é outra pessoa e não sei que sempre sobra um pouco da nossa realidade na nossa pessoa virtual e sempre sobra um pouco da nossa pessoa virtual na nossa pessoa não virtual é por isso que eu acho que eu vou abandonar as redes sociais porque eu não aguento mais não aguento mais é muita pressão mas
2: verdade de ser influencer né é muita pressão e é ser cansada.
0: muita dor na coluna por carregar o conscious twitter mozambique nas minhas costas é muito peso, gente, é muito peso é muito peso não aguento mais mas demais. a cena também é,
2: é tipo aqui eu tava, que, que eu estava a dizer antes que é tipo, as cenas porque se tu saes das redes e vais para a vida real porque na vida real também tu tens contato social as conversas das pessoas as atitudes das pessoas tipo, tudo isso também vai te obrigar a carregar uma consciência, né? e tipo ser interventiva aí se, se, se esse é o teu mundo tá então então Ninguém tem paz, em nenhum lugar, é isso.
0: Minha, yeah, eu vou fazer uma camiseta para mim mesma, escrita Descansa Militante.
2: <risos>
0: eu vou acordar todos os dias, de ajoelhar e olhar para aquilo, e ler 100 vezes Descansa Militante, Descansa Militante, Descansa Militante. Mas, ok, essa conversa aqui já está se alongar muito, não estamos a chegar a nenhuma conclusão, como sempre. Então, eu gostava de saber se vocês têm sugestões para deixar para os nossos ouvintes, e yeah.
2: eu. que vamos falar sobre o que queres ter falado, que era mandar melhor endereço as pessoas que não te respondem uh, no Whatsapp, mas estão online no Twitter.
0: Yeah, isso é uma o coisa que eu falar, Benjamin, tipo, falar sobre as pessoas que têm que responder nas outras redes sociais, não só o Whatsapp, tem que te responder no Twitter, se depois estão ali a bater palmas nas tua, na tua foto no Instagram. Ou tem que responder no Instagram, se depois vão estar aí a mandar um áudio no, no WhatsApp. Mas já não vamos falar disso, melhor colocarmos as sugestões só. Mas isso é para vocês ouviram Não é uma indireta, não é um aviso. Vamos para as sugestões. Aliás, a minha primeira sugestão, a minha sugestão é o Instagram da Clay de vocês. Porque agora a Cleide decidiu finalmente dar voz à leitura que existe dentro dela e convencer as pessoas a lerem. Diferente do Benjamin, que só diz, ah, este livro é bom, e cala. Clayton, convence a ler livros, porque ela fala muito e muito bem dos livros que ela lê. Ou muito mal, e tu ficas curiosa para saber porque é que ela terminou o livro. Então, o Instagram dela está aos poucos a se transformar num bookstagram, numa coisa maravilhosa, super fofa. Então, vou lá, assisto aos últimos visto que ela postou, Comentem, deem sugestões do de conteúdo e aproveitem, porque tem umas cores muito nice também. Então é isso. Sigam a no Instagram.
2: A minha sugestão é. Eu nem sei qual é o teu arroba, Léo. Mas já Instagram da Léo, vocês basem lá para lá. É marinho nice, porque a Léo ela fala de maninha assuntos, tipo, muitos assuntos diferentes mesmo. E aquela cena que tu estava diz a dizer que alguém disse que tu és a pessoa que, <ım Laser> que mais partilha coisas interessantes, eu concordo, porque no teu Instagram tem cenas de tópicos e de variantes muito diferentes. E é nice acompanhar. E Léo também cozinha, e depois de uma madrugada, quando todo mundo está a dormir, ela faz um stories de confessionário maninga engraçados. E também dança, mas para vocês verem as danças dela, vocês têm que estar no, nos close friends. Não é para que eu disse, né? não é para que eu yeah, é
0: pra... mas muito obrigado, Benjamin, por reconhecer o meu <risos> grande talento na cozinha. Eu sofro muito bullying de pessoas que dizem que eu não cozinho. Obrigada por reconhecer isso.
2: Ah, hoje no Instagram, muito nice. Se vocês porque eu queria partilhar, acho que já partilhamos isso em algum. Episódio lá no início, mas é do da Beth Mohaly, porque eu acho Manning top. Eu acho que ela partilha cenas e fala sobre cenas que muitas pessoas não falam, né? Tipo, e, e a Manning consumir o Instagram dela e ter sempre essa nova, essa outra perspectiva que eu acho que é da vulnerabilidade plus poder que para mim me faz Manning acompanhar, assim, tipo, grama Manin. Então, sigam lá também, tipo, acho que não vão se arrepender.
0: É outra pessoa que só vão apanhar as danças se estiverem nos close friends. Foi <risos> <risos> lindo!
1: Minha recomendação é o Instagram do Benjamin porque o Benjamin ele fica postando em cenas, principalmente sobre filmes, ele fica as recomendações de filmes, na verdade não são recomendações o, que o Benjamin faz é, gente eu vi esse filme, e eu achei isto sobre esse filme, e aí porque ele tá a falar isso, porque vocês foram lá ler, porque estamos todos bored a procurar de filmes e de séries para ver na Netflix, nós todos vamos procurar aquela série que o Benjamin recomendou, aquele filme que o Benjamin recomendou, eu quando quero ver um filme, não tenho muita certeza se Benjamin for ver e dizer que é bom é não é porque é bom se ele disser que não é bom provavelmente
2: você... é se ele disser que não é bom provavelmente é
1: se ele disser que não é bom provavelmente não vai ganhar Oscar é só isso que significa mas também <risos> <risos> e também uma outra coisa que eu gosto do Insta do Benjamin é que por ele ter essa, esse lado do social media às vezes ele traz as tendências das redes sociais para o Instagram dele então como a tua rede social a nossa tá parada sem fazer nada você vê, Benjamin, apostar, verdade ou falso, você lembra, tipo, ah, é verdade, tem essa trend que eu esqueci, vou fazer. E dá para tu agitar as duas redes sociais a partir do que o Benjamin posta.
0: E é isso, né? Acho que esta conversa aqui foi fixe. Vamos continuar na próxima semana com algum outro assunto, né, amor? E acho que gostei sim. Foi breve. <risos> ah, isso, tu... é isso, é isso. Nos pontos. Perfeito!
2: Então oh. Eu falar sobre detox e redes sociais também. Tipo, se... Temos, não, um dia temos que nós sair das redes sociais por alguns dias, uma semana, e depois falar e contar nossas experiências sobre... Yes!
1: Coisas. Eu tentei fazer... Teve um tempo que eu não entrava no, no, em nenhuma rede social aos sábados. Só que isso significa eu ter que me ocupar aos sábados. Eu não tenho tanta coisa assim para fazer na minha vida que me impeça de entrar nas redes sociais. <risos>
0: Eu tô a fazer detox de carne e álcool. Então acho que redes sociais is just where I draw the line, ok? Ok? Tem que manter alguma coisa <risos> tóxica na minha vida. Então é isso. Vocês então tá tudo dito por hoje. Tchauzinho. E até a próxima quinta-feira. Muitos beijos. Seja feliz gente. Vocês sigam o Pod no Insta. <risos> No Twitter também. E alguém disse,
2: é verdade, alguém disse que, tipo, pessoas que usam o Facebook só estão tristes connosco porque nós só usamos Twitter e Instagram. Então elas vão dizer que é para nós abrirmos Facebook, mesmo se, não, se for para não alimentar a cena, whatever, mas para terem um espaço essas pessoas de irem lá e comentar tipo, Acho justo. Just,
0: just.
2: Vamos pensar
0: sim. Vamos pensar Acho
2: assim. justo
1: porque às vezes, mesmo... Mesmo para partilharmos, tipo, uh, episódios do Ponte, nós vamos partilhar nas nossas páginas pessoais. Então, não estão errados.
0: E vocês, tchau. Até a próxima quinta-feira.